0: 您在收听的是《一鱼对话》第二十五集，我是石一鱼。今天要跟大家分享的是我今年的生日。我呢，今年三十岁了。虽然我们常说年龄是女人的秘密，但说到底，这些年龄给我们的束缚，给我们的枷锁。其实都是我们自愿被绑上的。我记得前几天看到一则新闻，在英国有名因为疫情而失业的 CEO Paul Marcus， 他因为年龄的关系求职屡屡碰壁，因此他上传了自建影片。影片的一开始就先做几下伏地挺身，他是想告诉各大企业，虽然他已经60了，但是他依然是个健壮的人。之后听说他因为这个影片而收到非常多的企业联系，所以年龄真的不是什么问题。还记得总是有很多文章啊、书啊都会这样命名：三十岁以前你必须知道的事，三十岁以后的日子等等。所以我就会一直觉得三十是一道人生的关卡，而现在我走过去了。我不晓得是不是每个人的三十岁都跟我一样。我有一种很强烈的感觉，在庆生的那天晚上，我心里上是翻过了一座大山，终于见到了云雾的感觉。三十对我而言是个全新的开始，当然这一集的内容也不至于这么草率。我在大学毕业之际，二十三岁的时候，写了一封信给三十岁的自己，也就是现在这个时刻。那天晚上，我将信拆开，那种感觉很神奇。你看着眼前的信，你知道那是你所写的，但是心境完全不同。那明明都出自于同一个人，那种陌生与熟悉感交杂的状态，不是一般时候能感受到的。所以今天主要的内容就要和大家分享这封自我对话的信。准备好跟我一起开启时空旅程了吗？那我们就开始吧。三十岁，不晓得大家都是怎么度过的。在生日即将到来的前几个月，我便开始策划今年要怎么去庆祝。一直想去露营都没机会，那就选在今年这个特别的日子吧。在整理行李的时候，把这封信放在准备清单的第一项，非常害怕自己就这样错过了早在七年前就为自己安排好的余信节目。那天晚上，在开了香槟、许了愿之后，闹哄哄的气氛突然多了点温馨。所有的人都非常的期待那封信件的内容。我拿出那封信，上面的日期标示在2013年，署名给30岁的自己。我带着期待，但也有点害怕的心，打开了那封七年前的讯息。在打开被23岁的我折成长条状的信的半途。有一句话先跳了出来，我希望当你看完之后能够会心一笑，并且都做到了，而不是哭着向二十三岁的我说对不起。看到这里我笑了一下，不知道从什么时候开始，我总会加个前言给读信的人，可能当时的我是希望每个在看信的人都能先准备好符合这封信的情绪，免得辜负当时写作的心情。而在看到而不是哭着向我说对不起这句话的时候，我的回忆一涌而上，仿佛这封信是一把开启时空的钥匙，它让我交叠在过往与未来混乱的思绪里。从前的我，那个二十三岁即将踏入社会的我，和现在的我非常的不一样。他不勇敢，在他口中的勇气是匹夫之勇，他没自信。他总是需要别人的夸赞去认同自己，但吊诡的是，亚洲社会的谦卑又让他无法自在的接下那些赞美。于是，他在一个想要别人认同却又不敢接受矛盾情绪之中过活。但他始终没有发现，而后的日子里，他找不到方向，在工作中找不到让自己坚持下去的原因，在感情中没有一次保有自我。唯一能支撑他稚嫩心灵的是一个不知道怎么去实现的梦想。记忆停在这里，我开始阅读信的内文。嘿、hey, ，亲爱的，七年过去了，你过得如何呢？我希望你在看这封信的同时，你左手无名指上已经戴着戒指了。其实我几乎是带着欢笑来读这封信的。在读信之前，我就有猜到当年即将毕业的我。一定会觉得此时此刻三十岁的年纪，我已经嫁为人妻了。但事实是，我依然在修爱情学分，感情大概是我这七年间修的最差的一门课程吧，跌跌撞撞的程度不亚于人生学程。但至少，我现在不会再为了任何一段过往而伤心，这就是一件非常棒的事情。已经不会再为感情烦恼的我，又继续阅读信件。来谈谈工作吧。你有达到你那个年纪该有的位置了吗？念到这里，在旁的友人问了我一句：“三十岁应该要有什么位置？”是啊，什么是三十岁的我该有的模样？我们总是活在古人的规范里，“三十而立”，似乎三十岁就应该要成家，该要立业。在写信的二十三岁的时空里。他曾幻想，在他三十岁的时候是一个事业有成的女强人，是一个能够呼风唤雨的模样。但是今时今日的我，是一个他从未想过的模样。二十三岁的他不曾想过，在二十六岁那年会去伦敦生活。他不曾想过，在伦敦的日子又会是如何的被现实折磨。但与此同时，他也被现实爱着。他不曾想过。我辗转了一圈，又回到了自己的出生地，我的根却也慢慢的向下扎入了，扎在了当初他最想离开的地方。这一切像极了我们在十来岁最爱的一本书《牧羊少年的奇幻旅程》。那个故事是这样的：那个牧羊少年因为一些缘故必须踏上他的旅程，命运要他去寻找一个宝藏。最后他转了一圈，才发现。宝藏就藏在他出发的那棵无花果树下。他询问了当初要他踏上旅途的人：“为什么你不直接告诉我，宝藏就在树下？”那个人说：“如果我告诉了你，你就看不到金字塔了。”是啊，这就是我这七年来的写照。如果当时的我知道，三十岁的时候，我还是会回到自己出生的地方。那我就无法看见在跨年之际从伦敦夜空发出的绚丽烟火，也听不见大笨钟庄严的钟声，又或是我就无法把自己的心脏训练得如此强大了。在信的底部，二十三岁的他写说：“希望到了那时，连现实也打不倒你了。”在信第一页的最后，我总算圆了圆二十三岁的梦想。就这一句，我可以很坚定地告诉他。是的，现在就连现实也打不倒我们了。现在的我长成了一个他预料之外的模样。但如果我真能够站在他的面前和他对话，我想跟他说，即便我现在跟你当时期许的相差甚远，但我很喜欢自己现在的模样。我继续阅读信的第二页，第二页的主轴是善良。信是这么写的 ：But somebody have to do it. And you are a somebody。一样看到这里，我也止不住笑意。我想起了从前他天真的模样，从前他的世界非黑即白，没有一丝圆融。他没想过，在他自以为的正义里，埋藏了多少做人的道理。是啊，从前那个女孩很不会做人，总是不容许一点人性上的脏污，总是想要以自身的力量洗净这世界的不堪。但到头来，真正需要改变的是他自己。这件事他一直到了很多很多年后才明白，而在他明白的当下，是因为他够痛了，透到他不得不去检视自己。终于，最后他接受了那时他最厌恶的一句话：“善良是一种选择。”从前的他不明白，善良怎么会是种选择。善良应该是每个人必备的技能与情怀，怎么会有人选择不去善良？那时的他还以为这世界都只有好人与好事，又或是他是认为这世界上的坏人与坏事都不会发生在他身上。生命就是如此奇妙，从前你越深信不疑的事情，总会在生命的某个时期清醒。但他的方式有点激烈，他会先毁了你。等你被毁的彻底、不成人形之时，他才会重造你。那个过程非常的痛苦，即使是现在经常写作的我，依然无法诠释的漂亮。我只记得那是个无数个失眠的夜晚，似乎我就这样在半梦半现时间，体会到了真理。你一定想问，真理是什么？生命教会我的是，这世界上只有好人与坏人。但不能拿一个坏人去代表一群好人，当然也无法用一个好人去看待一群坏人。他们时时刻刻都在你的眼前。我们呢、啊，都是好与坏的混合体，没有完全的坏人，也没有纯粹的好人。好与坏都是我们的选择。我们选择在我们喜欢的面前当好人，相反的，在那些我们不喜欢甚至是讨厌的人眼前，我们就是坏人。因为我们表现了我们最不近人情的一面，又或是虚假的一面，这样的我们难道不坏吗？所以，既然我们也不是非黑即白的个性，那我们又怎能去要求这世界是如此二分法呢？我又继续往下读，在快要结尾的信中，在讨论友情，在那个还以为友情是永恒的青涩年纪里，他是这么写的，而那些现在的朋友。到你那时都还有联络吗？我希望是有的。朋友走向结束，老实说是一件很伤人的事情。你看到了这里，想起了谁，就打通电话给他们吧，庆祝彼此一起走过了七个年头。说实在，不容易啊。说真的，信读到这一段的时候，我有点心虚。我现在的朋友圈和那时候的不太一样，有很多人离开了我的生活范围。曾经我也会为逝去的友谊难过，但是三十啊，上一道门槛，跨过了之后就能明白，逝去的从来都不是突如其来，都是有着明显却不愿正视的原因。我曾经读过一篇张悬现在的焦安普的一篇专访，那时的他是这样说的：二十岁的时候，因为人生才正要开始，所以一个个在生命中遇到的人，就好像天上掉下来的缘分。所以可以把很多事情推给别人，比如工作不顺利啊，爱情不如意，遇到很多挫折等等。可是三十岁之后，你会发现身边的朋友都是自己选择来的。你愿意好好放下谁，你愿意让谁留在你的生命里，每一个决定都是心甘情愿的选择。是啊，现在的我也是这样看待人际关系的。总有些时候，你以为离开了学校，你的交友圈、人际关系就停滞了，但事实是，认识新朋友这件事从来都不会结束。而你的旧朋友，总有些人无法参与到你的未来。虽然还是会难过，但是我必须得说，这些都是必然的，因为在人生的路上，你们思考的方式、遇到的问题不同，所以你们长成的模样就变成了对方无法接受的样子。就这样，你们渐行渐远了。不过，总还是有些人很幸运的参与到你人生很多重要的时刻，他们一直都在。我们因为失去过，才懂得友情要达到遥远的未来也是非常难得的。此时此刻的你，有想起了谁吗？打通电话给他吧，聊一聊你们的过往，庆祝一下这难得的缘分。我又继续往下读，而信的最后是这样写的。不管这世界如何变化，物换星移，都不要忘记这世界上还有我爱你。这一路上，我们总是想尽办法表现自己，试了各种面貌去讨好别人，却忘了自己。而我常常在写信，又或是我平常在写日记的时候，最后我总是会写给自己这么一句话：嘿、hey, ，记得我爱你。读完这封信之后，我还有人开始讨论我这一路上种种的事情，算是一个我人生的验收吧。其实目前为止，我是满意我自己的人生，虽然和二十三岁的我想的不一样，虽然我觉得我的人生还在一个变动期，但是至少我现在是有一个方向了，我不再迷惘。我记得那年离开学校后，我有多迷惘。在这社会的茫茫大海中，找不到一座可以前往的岛屿。曾经，我也觉得这天下没有一个属于我的地方。但是现在，我找到啦！而且最重要的是，它不在远方，它就在我们出发的无花果树下。一直以来，那些我们想寻找的，其实都在自己身上。只是我们总是向外寻觅，却忘记往内观看。你的宝藏一直都藏在你心灵最柔软的地方。如果要我为这封信做个总结，我会这样说：三十岁和二十三岁追求的从来都不是同一件事情，但我们依然走在同一条路上。最后，希望每个在听的你都能找到属于自己的密宝，也希望你们不论在什么年纪，都能明白，你的人生之所以闪耀动人，是因为你让它独特。又到聊一聊近况时间啦！大家最近过得好吗？我最近过得挺好的，虽然过完生日回来非常的劳累，上班的时候像梦游，但我心里依然非常的满意。或许是心境真的不同了吧，不会再让太多的杂讯干扰自己。我总觉得我的三十不是而立，反而比较像不惑之年。可能我的心智年龄走得比较快一点。今天是二零二零年的九月二十四号。而下礼拜四呢是十月一号，刚好是中秋节。如果你平常都有在收听我的节目，你就知道我下礼拜会出个中秋特辑。那关于中秋，你会想到什么呢？在台湾我们会想到烤肉，但你不要问我为什么台湾人中秋节要烤肉，因为我也不知道。但我知道的是，下一集一定跟烤肉无关。至于是什么样的内容，你们知道我最喜欢卖关子，所以想知道下一集中秋特辑是什么样的内容吗？千万不要错过下集的节目，欢迎点击描述栏中的链接，请失意喝杯咖啡。如果你喜欢我的频道，觉得我的内容帮助到你，都欢迎分享给需要的朋友一起来收听。希望今天的内容能让你在面对人生和年龄的时候有不一样的心境。虽然在前几集的内容中有说过这句话了，但我今天还是想要以这句话作为结尾。愿你历经山河，觉得人间值得。感谢你的收听。我们下次见。